0: Hej och välkommen till en ett avsnitt av Radio Rubus och jag tror att vi kommer döpa det här till ett nights avsnitt då det tyvärr inte blir ett vanligt avsnitt den här veckan. Sam, min kollega i podden, håller på att flytta så det är lite fullt upp för honom just nu. Men jag, jag har varit sett på den nya svenska storfilmen Den blomstertid nu kommer utav filmkollektivet Crazy Pictures. Och jag blev inspirerad helt enkelt och skrev ihop en liten grej. Och efter det var skrivet så tänkte jag, men vad tusan, jag spelar väl in det här också så att det får en liten poddersättning den här veckan. Och det är helt enkelt det som kommer följa här. Vad händer när den blomstertid nu kommer med kriget eller krisen av Oscar Söderman. Det svenska filmkollektivet Crazy Pictures har uppnått det som de forna tre vänners absolut våtaste drömmar enbart önskat uppnå. Den säreget utan tvekan första riktiga svenska blockbuster. Istället för att rent ut göra det otroligt tråkiga och otroligt uppenbara en amerikansk film i svenska kläder, tar denna istället inspiration från Hollywood och gör något helt nytt av det. Den blomstertid nu kommer är en svensk film i den sannaste bemärkelsen med allt det innebär. Skillnaden är den hollywoodianska klädstilen. Snabba cash, släng dig i väggen. Den blomstertid nu kommer är en högst tidlig, högtidlig film. Trailern var fantastisk och jag såg fram emot att se Philip Berg i en huvudroll. Det visade sig att Philip Berg dock inte hade en huvudroll, eller en roll överhuvudtaget. Vad som händer när kriget eller krisen kommer till Sverige är något som en stor majoritet säkert inte grubblat över sedan tidigt 90-tal. attentat och broschyrer har dock främjat frågans närvaro i det svenska samhällets kollektiva sinne. Vilket gör filmen i talan till den möjligtvis mest aktuella de senaste tio åren. Något som filmkollektivet säkert inte planerat vid produktionens början men det är säkert gladare än någon annan över den oroliga tillvaron. Vid talar om filmkollektiv så är det väl Dogme 95 det första många tänker på. Från det jag uppfattat så är Crazy Pictures varken lika individualistiska eller dogmatiska som det förstnämnda. Något som från mitt perspektiv kan saknas, i alla fall individualiteten. Kollektivismen är filmens både största misslyckande men även den största framgång. Samtidigt som filmens variation av actionscener är djupt uppskattad så bringar det även en brist av fokus. Det kan saknas en känsla av enhetlighet och en blomstertid nu kommer i grund och botten är uppdelad i en serie vignetter med olika handlingsbaserade värden. Vi får följa Philip Bergs dubbelgångare Kristoffer Norden Roots Alex som den tydliga huvudkaraktären i hans resa från olyckligt och osunt barndomshem till ett av liknande musikunderbarn. Den andra viktiga men inte lika tydliga huvudkaraktären är Jesper Barkselius som hans pappa Björn. En djupt bristfällig karaktär som även är den enda som väl signas med en dramaturgisk kurva. Även om den kanske inte upplevt till det sannaste potential. Detta gynnas extra mycket av att Barkselius är den säriegest bästa skådespelaren filmen har. Det finns även en tredje storyline med djup potential. Det är Pia Halversons Eva som är högst uppsatt minister i regeringen. Att kalla Norden Rot för dålig skådespelare vore lätt. Men det är inte där i problemet ligger med hans karaktär. Han spelar Alex i två olika perioder. Den yngre tonåringen, från året 2005, och den nutida. Den yngre är det bättre av det två då han har ett syfte till sin misär. Den äldre är konstig för att uttrycka det milt. Det är tydligt att Crazy Pictures hade ett syfte med hur Alex utvecklades. Men det framgår aldrig riktigt för mig vad syftet var. Jag förstår att det siktar mot ett karaktärsdjup som möjligtvis kunde skilts filmen från dess ofta så gott som karaktärslösa amerikanska katastroffilmerna. Men kanske siktar det lite väl högt och följer ställa på dask. Jag har funderat i några dagar nu vad det var det ville säga med den konstiga vändningen Alex slut gör, Men jag kan för mitt liv inte riktigt förstå vad det var det ville förmedla. En tydlig liknelse kan dra mellan Gareth Edwards Godzilla, en film jag tycks mig ha gillat och En blomstertid nu kommer. Båda katastroffilmer med störst fokus på far och son. Bara den ena konspirationstokig och den andra övergiven och apatisk. Patriarken med ett plågat, förflutet och tydliga år med spännande karaktärsutveckling är den som kanske borde fokuserats på i båda fallen. Markselius är stenhård, underbar och fullkomligt övertygande som en övergiven man. Inte bara av sin familj men utav staten och hela landet. Hotet av storstad och decentralisering av jobb är överliggande i första akten. Det är en extra emotionell slagkraft när Stockholm till slut faller. Innan var huvudstaden fienden. Och nu är den tidigare trott odödliga motståndaren erövrad av något ännu starkare än så. Med andra ord, ryssen har kommit. Vilket tar oss till det Chrissy Pictures excellerar på. Action. Stockholm faller och det må vara några av de starkaste bilderna denna skribent har sett den vita duken generera på väldigt länge. Nå må det se coolt ut när det vita huset sprängs upp av en blå laserstråle från ett orimligt stort rymdskepp. Men det kommer aldrig för gemene svensk att skapa samma sorts igenkänningsfaktor som när kända delar av Stockholm går upp i rök. Detta vet upphovsmännen och spelar med all rätt väldigt mycket på det. Filmen öppnar med en bild som den säkerligen kommer att bli liktidig med i framtiden. Och ja, jag tror att denna film kommer att ha en långvarig framtid. Och trots brister kommer det vara en välförtjänt sådan. Främst på grund av de spektakulära actionscenerna. En scen på en bro involverade bilar i centrala Stockholm är gastande, spännande och gjord med otroligt skickligt hantverk. Ljuddesignen är på topp. Skådespelet av halvår sedan är passande panikslaget och koreografin är helt klart fantastiskt. Efter det tappar dock hennes handlingssyftet. Hur krisen eller kriget hanteras av de olika karaktärerna är det absolut bästa med filmen. Och det hade varit intressant att se mycket mer av regeringen i total krishantering. Detta lämnas dock relativt snabbt och ger senare inte mycket tid. Krishanteringsmästare är dock Pappa Björn, något som visas i ytterligare en om inte bättre koreograferad actionscen som involverade farliga ryssen och Jesper Baxelius i en bunker som jag garanterat kommer ge många recensenter passande hemma skämt. Variationen och den stilistiska skillnaden som säkert inte skulle kommit från en film med singulär version är här uppriskande och ger liv till spektakelscenarna. Specialeffekterna är otroligt välgjorda, nästan till bättre än de flesta datagenererade, dock slagsmålen denna typ av film oftast levererar. Premissen är smart nog noga utvald för att hjälpa dessa att se så bra ut som möjligt. Det devigt rasande regnet ger inte bara en passande känsla av fruktan utan det hjälper också att dölja de eventuella bristerna i det jag enbart kan anta har varit en ganska billig effektbudget. Filmen utspelas ju dessutom på Svensk Midsommar så en film utan regn hade ju rent ut sagt varit riktigt orealistiskt. Att använda sig av just midsommar för att påminna om hemma är kanske enkelt, men det är ju till viss del också en enkel film i grund och botten. Även om det som sagt till framgång, försöker uppnå något högre med sina karaktärer. Orsaken till premissen är egentligen irrelevant och det är förvirringen runt den som är mest spännande. Och när svaret senare kommer är det onekligen en smula överdrivet och virrigt. Enkelhet och i fokus hade uppskattats då all karaktärsutvecklingsgådelserna belönats i första akten i slutändan kastas bort i form av ett explosionsfyllt klimax som blir nästan till löjligt överdrivet. Tillfredsställande konklusioner slängs bort i utbyte mot simpla dödsscener som visserligen är chockerande men helt dramaturgiskt platta. Jag måste dock även här poängtera ut att allting ser otroligt snyggt, välgjort och framförallt coolt ut. Hur bra en blomstertid nu kommer är när på att blanda det svenska v med den amerikanska stoltheten, så blir musiken ett uppenbart försök till att enbart apa det populära. Kompositören Gustav Spetz har helt enkelt lyssnat på Hans Simmers soundtrack till Interstellar och Dunkirk två eller tre gånger för mycket. Absolut inte helt förgäves, och vissa spår är fantastiskt passande stora, medan andra både borde tystats och tonats ner. Tystnad förmedlar en känsla i sig och kanske saknar det allt för ofta. Det kan dock vara så att musiken precis som regnet används för att maskera eventuella brister då dubbningen i vissa ögonblick som faktiskt låts vara tysta är något väl uppenbar. Det är nog oklart vilken påverkan denna film kommer ha på den svenska filmindustrin i framtiden och om den kommer vara positiv. Jag kan tycka att den svenska blockbusten har sin plats ifall nytänkande som detta blir quo. Frågan är dock om fel läxa blir lärd från finansiärerna. Hur bra det än är så kommer inte effekterna vara det som är det mest effektfulla i en nu kommer. Utan det är hantverket och påhittigheten det applicerats av av gänget Crazy Pictures. Visstiligen skriker handlingen ibland efter en singulär version som samlar dessa briljanta actionscener med det ofta förvirrande karaktärsvalen som görs. Men jag tror att det är en fråga om övning och erfarenhet. Jag vill säga att jag älskar denna film, mest på grund av att den faktiskt finns otroligt mycket att tycka om. Men faktumet är det att första akten kanske är en smula för lång och sluter tyvärr skrattretande överdrivet. Trots all kritik i detta är detta ett under av en film. Att den faktiskt håller ihop så pass bra som den gör är ett under. Oavsett en kanske lite väl panikslagen, sprint mot ett avslut och två timmars sträcket närmar sig så är det utan tvekan alldeles för imponerande för att vara en debutantslångfilm. Även fast jag kanske hade förväntat mig Philip Berg i huvudroll.